0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag in rund 20 Minuten über aktuelle Nachrichten und deren Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Dienstag, der 25. August und ich bin Mary Abdelaziz Ditzel. Normalerweise sind die Parteitage für den US-Wahlkampf ein Riesen-Happening. Gefüllte Stadien, Feuerwerk, laute Musik, Tränen auf der Bühne. So wie vor vier Jahren in Cleveland.
1: I'm with you, the American people. I am with you. I will
2: fight for you. And I will win for you. And we will make America great again. God bless you and good night. I love
0: you. In Zeiten von Corona geht es aber auch in Amerika etwas geliegener zu. Ohne große Bühne, ohne Publikum. Von emotionalen Reden hält das allerdings keinen der beiden Präsidentschaftskandidaten ab. Weder Trump, der gestern offiziell von den Republikanern als Kandidat nominiert wurde, noch sein Herausforderer Joe Biden, der bereits letzte Woche in Wilmington von den Demokraten offiziell benannt wurde.
3: Let us begin, you and I together, one nation,
1: under God, united in our love for America, united in our love for each other. For love is more powerful than hate. Hope is more powerful than fear. And light is more powerful than dark. This is our moment. This is our mission. And this is a battle we will win and we'll do it together. I promise you. Thank you. And may God
3: bless you. And may God protect our troops.
0: Und obwohl zwischen Deutschland und Amerika ein ganzer Ozean liegt, ist die Präsidentschaftswahl auch hier von enormer Bedeutung. Die USA sind einer unserer wichtigsten Handelspartner weltweit. Allein Volkswagen, Daimler und BMW verschiffen jährlich mehr als 650.000 PKWs nach Amerika. Und auch für die Hersteller von Chemikalien und Kunststoffen und genauso für deutsche Maschinenbauer sind die USA ein wichtiger Exportmarkt. Und so unterschiedlich wie die Kandidaten selbst sind teils auch ihre Wahlprogramme. Je nachdem, wer das Rennen macht, werden sich die wirtschaftlichen Bedingungen für Deutschland also verändern. Welcher Präsident wäre also besser für die deutsche Wirtschaft? Das besprechen wir heute mit Bert Rürup, dem Präsidenten des Handelsblatt Research Instituts. Und im Anschluss schalten wir noch rüber an die Wall Street zu unserem Börsenexperten Markus Koch. Schließlich ist der amerikanische Finanzsektor traditionell einer der größten Spender im Wahlkampf. Es lohnt sich also mal genauer nachzufragen, welchen Kandidaten die großen Chefs der Firmen und Banken an der Wall Street unterstützen. Und wie immer schauen wir zunächst auf die Märkte, die heute mit sehr trüben Nachrichten gestartet sind. Welche das sind, das besprechen wir mit Andrea Künnen, eine unserer Finanzredakteurinnen in unserer Frankfurter Redaktion. Andrea, die Corona-Rezession hat erstmals seit acht Jahren ein tiefes Loch in den deutschen Staatshaushalt gerissen. Aber der DAX, der ist heute trotzdem gestiegen. Ist das nicht ein Widerspruch?
1: Ja, auf den ersten Blick könnte man das meinen. Bund, Länder und Kommunen haben im ersten Halbjahr zusammen 51,6 Milliarden Euro mehr ausgegeben, als sie eingenommen haben. Aber letztlich kam das für niemand überraschend, weil wir hatten milliardenschwere Hilfspakete auf der einen Seite, sinkende Steuereinnahmen auf der anderen Seite. Dass das jetzt zu einem Defizit in der Staatskasse führt, war ja mit Händen zu greifen. Von daher war die Meldung für die Märkte letztlich ein sogenanntes Non-Event. Der DAX ist gleich heute Morgen in der Spitze um 1,2 Prozent gestiegen auf über 13.200 Punkte und hielt sich auch anschließend noch ganz ordentlich im Plus.
0: Es gab aber noch weitere schlechte Nachrichten. Das Bruttoinlandsprodukt ist im ersten Halbjahr um 9,7 Prozent eingebrochen. Auch das ein Non-Event für die Märkte?
1: Genau, das Bruttoinlandsprodukt ist zwar im Rekordtempo geschrumpft, aber in einer ersten Schätzung hatte das Statistische Bundesamt mit minus 10,1 Prozent noch Schlimmeres erwartet als die 9,7 Prozent, die wir jetzt gesehen haben.
0: Okay, aber auch das ist doch kein Grund für steigende Kurse, Andrea. Also was hat die Börsen denn heute nach oben getrieben?
1: Ja, das waren vor allem Meldungen aus den USA. Die US-Behörden haben im Eilverfahren eine Plasmatherapie als Behandlungsmethode gegen Covid-19 zugelassen. Außerdem will die US-Regierung wohl das Zulassungsverfahren für einen Impfstoff beschleunigen. Das Ganze machte Anlegern jetzt wieder Hoffnung mit Blick auf corona und hoffnungsfroh zeigten sich übrigens auch die jeden Monat vom IFO-Institut befragten rund 9000 Unternehmenslänger. Der ebenfalls heute veröffentlichte ifo geschäftsklima ist jetzt zumindest den vierten Monat in Folge gestiegen.
0: Im vierten Monat in Folge gestiegen, sagst du. Heißt das, dass wir uns jetzt auch auf weitere steigende Börsenkurse freuen können?
1: Nicht unbedingt. Es wird noch dauern, bis die Wirtschaft wieder auf dem Vorkrisenniveau ankommt. Und äh, was wir gesehen haben, dass die Börsen der Wirtschaft weiter vorauslaufen. Das kann noch weiter so passieren, äh, aber wohl nur mit gebremstem Tempo und Unterschwankungen.
0: Besten Dank, Andrea, und liebe Grüße nach Frankfurt.
2: Der Handelskonflikt bleibt ein wesentliches Oder Thema. We think that the trend, oh, Großartige Rallyes erwarten wir jetzt nicht. Der Handel muss wieder anziehen. Hallo, mein Name ist Philipp Gestakis. Ich bin Chef Anlagestrategie bei der Hypovereinsbank. Mein Job ist es, darüber nachzudenken, wo ihr Geld am besten und sichersten angelegt ist. Über Ländergrenzen, Branchen und Generationen hinweg. Mit Sachverstand am Puls der Finanzmärkte und Wirtschaft. Und mit Nachhaltigkeit und zukünftigen Generationen im Blick. Mein Team und ich schauen uns für Sie die Megatrends der nächsten Jahre an. Wir analysieren zum Beispiel, wie die Welt nach Corona aussehen wird. Wir schauen nach den besten Möglichkeiten, wirklich nachhaltig und zukunftsorientiert zu investieren. Und wir analysieren laufend alle Risiken, wie Handelskonflikte oder die Geldpolitik. Am Ende geht es darum, Chancen optimal zu nutzen und Risiken möglichst zu minimieren. Für mich ist es dabei besonders wichtig, kluge Konzepte für Sie und für unsere Kunden in der Vermögensverwaltung zu entwickeln. Deswegen hören wir uns ab jetzt jede Woche an dieser Stelle.
1: Rocketman should have been handled a long time ago. And maybe that's a question you should ask China. Don't ask me,
3: ask China that question, okay? We
1: lost 151 Billion dollars last year with the European Union. They send the Mercedes, they send BMWs, they send everything. Das
0: war nur ein kleiner Ausschnitt einer großen Ansammlung an Statements von US-Präsident Trump. Eins ist sicher, kein anderer Präsident hat in den letzten vier Jahren im Alleingang so viele Feuer entfacht wie er. Besser im Allianzen schmieden und damit auch besser für die deutsche Wirtschaft wäre also Joe Biden. Das hat mir Ex-Vizekanzler Sigmar Gabriel letzte Woche im Interview gesagt. Bert Rürup, Präsident des Handelsblatt Research Instituts, ist da anderer Meinung. In seinem Podcast Global Chances erklärte er vor wenigen Tagen.
3: Und deswegen auch meine These, an den zentralen Konflikten wird sich wenig ändern. Wir werden nach wie vor den Konflikt zwischen China und USA haben.
0: Das ist eine gute Diskussionsbasis und deshalb sprechen wir jetzt mit Bert Rürup. Hallo Herr Rürup.
3: Ja, hallo, guten
0: Tag. Die Einstellungen der Demokraten und Republikaner, die ähneln sich in Teilen. Es ist also nicht zu erwarten, dass großer Weltfrieden herrscht, wenn die Demokraten gewinnen. Aber für alle Konflikte, die geführt werden, gilt auch, der Ton macht die Musik. Also, wenn ein amerikanischer Präsident weniger provoziert, dann bleiben zwar die Konflikte, aber die Basis, die verändert sich. Es gibt mehr Raum für Kompromisse. Könnte sich die Lage zwischen zum Beispiel China und den USA dadurch nicht entspannen?
3: Sie wird sich zumindest verbal entspannen. Ob es mehr Raum für Kompromisse gibt, da kann man drüber zweifeln. Nämlich beide Länder haben also vitale Interessen. Sie wollen beide ihren Hegemonanmachtstatus äh, aufbauen. Aber wenn die Sprache schon ziviler ist, ist das schon ein, ein wichtiger Fortschritt. Allerdings der Konflikt zwischen USA und China, den wir haben wird für den Fall, dass beiden die Wahl gewinnen sollte, sicher nicht äh, weg sein. Aber es wird moderater sein und das oder zivilisierter. Das ist schon ein Fortschritt und Biden ist ja doch etwas mehr Fakten gegenüber offen als es Trump war und auch sein würde.
0: Jetzt äh, sagt Sigmar Gabriel ja nun, Joe Biden seien Allianzen wichtiger. Kann das aber nicht auch bedeuten, dass Amerika seine Verbündeten, also auch Deutschland, noch stärker in die Pflicht nimmt, also noch mehr Loyalität erwartet? Ich meine, das wäre schlecht für uns, schließlich profitieren wir von den wirtschaftlichen Verbindungen zu China.
3: Wir profitieren davon, aber das würde ich auch nicht äh, überzeichnen. Äh, Natürlich gibt es Immer noch äh, gewisse Beziehungen zwischen USA und Deutschland ist das Handtuch ja nicht zerstint. Natürlich sind wir noch Teil des Westens. Aber es hat schon einen substanziellen Bruch in äh, den Beziehungen gegeben. Und ich glaube, der wird sich nicht kitten lassen. Nämlich dieser Bruch geht ja eigentlich auf Obama zurück. Und er hat ja die Koordinaten der US-amerikanischen Außenpolitik verschoben. Das ist ein Pivot of Asia. Das heißt nicht mehr, äh, sagen wir mal, der traditionelle Westen ist entscheidend, sondern das, was in Asien passiert. Und natürlich erkennen äh, äh, die US-Amerikaner, egal welcher Couleur sie sind, dass ihnen in China insbesondere wirtschaftspolitisch ein manifester und veritabler Gegner erwachsen ist und der wird sicher nicht schwächer. Und auch außenpolitisch gibt es natürlich Konflikte. Die USA schicken Flugzeugträger ins südchinesische Meer und die Chinesen schütten Sandbänke auf und haben dort Flugzeugträger. Das heißt, dort spielt sich die Konfrontation ab. Das heißt, die geopolitischen Fragen in den nächsten, würde ich mal sagen, zwei Jahrzehnten werden auf beiden Seiten des Pazifik entschieden und nicht mehr auf der atlantischen Seite.
0: Okay, klar ist auf jeden Fall, unter Präsident Trump ist die Freundschaft zwischen Deutschland und Amerika eindeutig abgekühlt. Angedrohte Sanktionen, Strafzölle auf Autos, das ginge alles auf Kosten unserer Wirtschaft. Also was denken Sie, Herr Rürup, wären unter Joe Biden zumindest ein paar dieser Drohungen vom Tisch und wenn ja, welche?
3: Naja, es wird äh, nicht so plump sein, man wird im Gespräch bleiben, aber wir müssen natürlich schon sehen, dass America first, das vertritt auch Biden. Und letztlich sind ja viele dieser Sanktionen, die die USA aussprechen, haben ja eigentlich zum Ziel, dass die ausländischen Unternehmen nicht nach USA exportieren, sondern dort produzieren. Das heißt, man möchte schon, wenn man auf dem amerikanischen Markt ist, dass dort auch Realkapitalinvestitionen getätigt werden und dass dort die Kapitalausstattung moderner wird. Und dieser Prozess läuft ja schon, wenn man sieht, wie viel deutsche in Anführungsstriche Automobile in USA produziert werden. Das wird sich substanziell, glaube ich, nicht ändern, aber wie gesagt, der Ton macht die Musik, man hat mehr Zeit, man geht mit man un, aber diese Strategie wird bleiben.
0: Hm. Sie haben es gerade schon angesprochen. Joe Biden unterstützt massiv die sogenannten Buy-American-Regeln. Also auch Joe Biden geht es um America ja, das first. Das
3: nennt sich Protektionismus. Genau.
0: Wie hat trifft das denn die Exportwirtschaft in Deutschland?
3: Naja, die Exportwirtschaft wird davon getroffen. Aber wir müssen natürlich sehen, nicht alle Probleme, die wir gegenwärtig haben, gehen auf wirtschaftspolitische Sanktionen zurück. Unsere beiden Schlüsselindustrien, das ist auf der einen Seite die Automobilwirtschaft, und auf der anderen Seite ist es der Anlagen- und Maschinenbau. Und beide, sagen wir mal, Schlüsselindustrien sind in einer strukturellen Krise behaftet. Die hat, das hat nichts damit zu tun. Wir haben bestimmte technologische Sprünge äh, in der Automobilwirtschaft ja verpasst, weil man zu selbstsicher war. Das ist das autonome Fahren, das ist die Elektromobilität. Und äh, der Maschinen- und Anlagebau leidet unter seinem eigenen Erfolg. Man hat massiv ja die Industriesektoren in Schwellenländern und insbesondere in China modernisiert, sodass sie mittlerweile eigene Maschinenbaufirmen haben. Die produzieren nicht so tolle Maschinen wie Deutschland, aber für viele Schwellenländer reicht es. Das Das heißt, man leidet ja ein bisschen unter dem eigenen Erfolg. Und das geht nicht weg in diesem Sektor. Und das geht nicht weg, wenn sich der Präsident ändert.
0: Und jetzt gibt es auch noch eine andere Sache, die hier mit reinspielt. Der Euro war letzte Woche kurz fast 1,20 Dollar wert. Also ein starker Euro. Heißt, wir können in US-Dollar gehandelte Waren günstig importieren. Heißt aber umgekehrt auch, für alle Länder, deren Währungen an den US-Dollar gekoppelt sind, wird es ziemlich teuer, unsere Waren zu kaufen. Also unser Exportgeschäft leidet. Und Sie haben es eben selber schon gesagt, da sind es momentan vor allem die Maschinen und Autobauer, die Alarm schlagen. Was glauben Sie, wann wird sich der US-Dollar wieder erholen?
3: Naja, wenn man ein guter Ökonom ist, sollte man eins nie machen. Wechselkursprognosen. Der Dollarkurs war schon mal bei 1,60. Das heißt, er ist relativ volatil. Und in der Tat, er ist äh, gestiegen. Das hat, glaube ich, mehrere Ursachen. Deswegen, ich würde keine Prognose machen, aber sie haben natürlich recht. Eine Aufwertung des Euro gegenüber dem Dollar macht äh, Importe für Europäer billiger und macht Exporte schwieriger. Aber sagen wir mal, die Branchen sind ja, Entschuldigung, nicht blöd. Also gegen diese Entwicklung, insbesondere die sei, kann man sich tendenziell absichern. Das heißt, noch halten sich die Schwankungen des Wechselkurses. In einem sehr überschaubaren Rahmen, der für keinen der Beteiligten von ähm, wirklich substanzieller Bedeutung ist.
0: Herr Rürup, das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln beschreibt in einer Analyse das amerikanische Steuerrecht als wichtigen Streitpunkt im Wahlkampf. Gewinne beiden würde für Europa die preisliche Wettbewerbsfähigkeit verbessert werden. Also auch bessere Bedingungen für deutsche Unternehmen, so die Analyse. Warum?
3: Ja, ob die preisliche Wettbewerbsfähigkeit verbessert wird, kann man darüber diskutieren, was auf jeden Fall äh, sein wird, wenn äh, Biden die Wahl gewinnt, dass die Investitionsbedingungen in USA schlechter werden, nämlich Biden hat ja die US-Körperschaftssteuer, also jedenfalls die bundesweite, deutlich gesenkt auf äh, 21 Prozent und äh, Biden will sie ja auf 28 Prozent wieder erhöhen. Der Spitzensteuersatz soll von 37 Prozent auf 39 ungerade erhöht werden. Das heißt, Biden zieht die Steuerschrauben an, ja. Oder auch die Sozialversicherungspflicht soll auf 400.000 Euro äh, im Jahr die Grenze erhoben werden. Das heißt, äh, das wird es etwas unangenehmer für den Steuerzahler und auch äh, für die Investoren. Und äh, sagen wir mal, Trump hat äh, Schlupflöcher aufgebaut und Beiden wird das wieder einkassieren, deswegen sehe ich weniger die äh, preisliche Wettbewerbsfähigkeit als Problem, sondern die Standortattraktivität. Ich würde sagen, äh, durch Biden nimmt die äh, Standortattraktivität der USA, was Realinvestitionen abnimmt, ein Stück weit ab.
0: Okay, Herr Rürup, letzte Frage. Sie haben in Ihrem Podcast letzte Woche gesagt, Trump-Wähler wählen Trump wegen seiner Politik. Biden-Wähler wählen Biden, um eine zweite Präsidentschaft von Trump zu verhindern. Wird das für Joe Biden am Ende reichen, um zu gewinnen?
3: Ja, ich hoffe, dass es gewinnen wird. Nämlich, wir müssen ja übersehen, wenn Trump wirklich gewinnen sollte, würde er keine Grenzen mehr kennen weil es seine letzte Amtszeit wäre. Und das ist das eigentlich Risiko. Diese Legislaturperiode hat er sich, wenn man es nicht glauben sollte, vielleicht sogar noch ein bisschen zurückgehalten. Ein Sieg von beiden wäre nicht das Paradies auf Erden für die äh, deutsche Wirtschaft, aber sie wäre doch deutlich besser als die Hölle, die äh, bei einem Sieg von Trump auf uns zukommen würde.
0: Jetzt muss ich noch mal kurz nachfragen: Was glauben Sie denn, wenn Trump sich jetzt noch zurückgehalten hat, was was würde er dann machen bei einer zweiten Amtszeit?
3: Oh, man könnte noch eine ganze Menge machen. Man könnte beispielsweise äh, bestimmte Sachen desavouieren, die äh, oder noch mehr die Wahlen einschränken. Man könnte schon noch äh, die Politik, äh, sauer verschärft machen. Man könnte dann beispielsweise wieder sehr viel die eigene Klientel bedienen, was wir gegenwärtig noch nicht haben. Also man, man kann die schlechteste Politik, kann man immer noch schlechter machen, wenn man keine Notwendigkeit mehr hat oder keine Chance mehr hat, noch einmal wiedergewählt zu werden, weil man dann mit dem Rücken an der Wand steht.
0: Herr Rürup, vielen Dank für das Gespräch. Bitte schön. Finanzexperte Brian Schwarz des Senders CNBC sagte letztens, die Chefs der großen Firmen und Banken an der Wall Street wollen Trump im Weißen Haus nicht mehr sehen. Dem Finanzsektor sei es unter Trump zwar gut gegangen, aber das mit Corona, das sei zu viel für ihn. Genau darüber und über die neuesten Entwicklungen im Dow Jones sprechen wir jetzt mit Markus Koch, unserem Börsenexperten in New York. Markus, der Dow wird nächste Woche ordentlich durchgeschüttelt. Manche Medien sprechen sogar von einem Dow Jones Remix. Was ist da los im berühmtesten Aktienindex der Welt?
4: Dem berühmtesten und zugleich eben auch einem eigentlich relativ unwichtigen Index. Denn der S&P 500, das ist eigentlich die Messlatte für uns hier. An der Wall Street. Der Dow Jones äh, hat Apple und Apple wird am Montag einen Aktiensplit haben und damit wird die Mischung des Gesamtindex verändert. Man schmeißt Exxon raus, ein Wert, der seit 1928 in dem Index war. Pfizer verabschiedet sich und der Rüstungskonzern Raytheon. Und dafür wird das Biotech-Unternehmen Amgen aufgenommen, der Industriekonzern Honeywell, der vor zwölf Jahren schon mal im Dow Jones war, und das Hightech-Unternehmen Salesforce. Das bedeutet, dass am Ende des Tages die Gewichtung des Technologiesektors bei etwa 23 Prozent konstant bleibt. Und ein Punkt, den man beachten muss, wenn eine Aktie in den S&P aufgenommen wird, dann hat das normalerweise große Folgen für den Wert, sehr positiv. Aber wenn eine Aktie jetzt im Dow Jones aufgenommen wird oder rausfliegt, dann sind die Folgen relativ limitiert. Warum? Weil im Dow Jones nur 31 Milliarden Dollar quasi indexiert sind. Im S&P 500 hängen immerhin 11,2 Billionen Dollar an diesen Indizes dran und dementsprechend ist der Effekt auch dort viel größer.
0: So viel zum Dow Jones. Zurück zum Wahlkampf, Markus. Ich sagte eben schon in der Moderation, laut dem Finanzexperten Brian Schwarz, ist Biden, der Wall Street mittlerweile, lieber als Trump. Ist das wirklich so?
4: Naja, es ist nicht wahr, also Pest und Cholera. Auf der einen Seite haben wir also anhaltende geopolitische Unsicherheit, wenn Donald Trump bleibt. Er hat ja klar gemacht, dass China in seiner zweiten Amtszeit eine noch viel größere Rolle spielen wird. Auf der anderen Seite haben wir dann Joe Biden, der von Steueranhebungen spricht. Und das will man natürlich auch nicht so recht. Und ich glaube, der Wall Street wäre es fast am liebsten, wenn wir eine Art Mischung bekommen. Ein Joe Biden im Weißen Haus und einen Senat, der weiterhin von den Republikanern dominiert wird. Dann könnte Joe Biden nicht ohne weiteres äh, seine Steueranhebungen durchdrücken.
0: Okay, also die Wall Street möchte sich am liebsten einen Präsidenten backen. Wie sieht es bei der Notenbank fett aus? Kann Trump hier auf Unterstützung zählen?
4: Naja, der Notenbank bleibt ja nichts anderes übrig. Wir hatten die Corona-Krise, wir haben immer noch die Nachwirkungen, eine sehr hohe Arbeitslosigkeit. Die Konjunktur kommt zwar zurück, braucht aber immer noch viel Stütze. Und das werden wir auch sehen bei der US-Notenbank-Tagung Mitte September. Man wird von den Inflationsziel von 2% Prozent abrücken. Man wird quasi eine Art Durchschnittszahl nehmen. Und damit ist klar, und das hat ja auch die Notenbank gesagt, die Zinsen werden auf sehr, sehr lange Zeit sehr, sehr niedrig bleiben. Und daher hilft die Notenbank zwar in erster Linie der Wirtschaft, aber damit einhergehend eben auch Donald Trump.
0: Das war heute unsere Sendung von Handelsblatt Today. Redaktionsschluss für diesen Podcast war 16 Uhr. Wenn Sie Anmerkungen, Fragen, Kritik und oder Lob zu dieser Folge haben, schreiben Sie uns gerne wieder per E-Mail an today at handelsblattgroup.com. Und jetzt einen schönen Feierabend für Sie. Machen Sie es gut. Bis morgen.